1: Ja myślę, że to może być naprawdę duży problem, bo mówimy już teraz o takich covidowych kociętach, czy covidowych szczeniętach, ale też psach, na przykład czy kotach branych ze schroniska w tym czasie, bo jakby mieliśmy też taki, no jakby takie przeczucie, że skoro teraz mamy tyle czasu dla tych zwierząt, no to, to czemu nie? No niestety, jeżeli te zwierzęta się nie nauczyły w czasie naszej pracy zdalnej, tego, że po prostu zostają czasami same, to mają, mogą mieć ten problem. I te problemy mogą być z, z, z takiego dwojakiego rodzaju. To znaczy, mogą być, może być to frustracja związana z tym, że ten opiekun po prostu wychodzi. Wychodzi bez nich, ale też może być to lęk separacyjny. I dlatego też, jeżeli mamy już jakieś przesłanki, że to zwierzę ma y, nieprawidłowe przywiązanie do nas. A jakie to jest, może, jaka to może być przesłanka? Na przykład taka, że kot nas oblega krótko mówiąc, jest ciągle przy nas, jest... że, że domaga się uwagi, że wchodzi na kolana wtedy, kiedy coś próbujemy poczytać czy pooglądać, zasłania sobą ekran, kładzie się na klawiaturze, czyli mówi ja, ja i to tylko To jest takie ja. przesadne przywiązanie do właściciela. Myślę, że to są objawy takie, że właśnie ten kot mówi i mu jest ciągle za mało tej uwagi. A to są objawy lęku separacyjnego? Czy... Mogą być, niekoniecznie muszą i jeżeli chcemy wiedzieć, czy nas zwierzę ma już lęk separacyjny, to trzeba je nagrać podczas nieobecności. Wtedy będziemy wiedzieć, czy mamy objawy lęku, czyli możemy obserwować spadek nastroju, czyli, nie wiem, kot ma obniżony ogonek, um, chodzi w taki sposób, taki dosyć jakby spowolnionym tempie, um, często bierze jakąś zabawkę w pyszczek, zwykle to jest miękka zabawka i zawodzi przechadzając się z tą zabawką po mieszkaniu, bądź też bierze w pyszczek, przenosi i tak jakby siada i wisi nad tą zabawką i wtedy płacze. Jest to strasznie smutny widok, kraje po prostu serce na drobne kawałeczki. E, opiekunowie, właśnie e, moi klienci, kiedy przychodzą, kiedy zgłaszają się e, do mnie z e, takim problemem, że właśnie kot na przykład, nie wiem, tutaj na to tajemoc mocz poza kuwetą, znakuje i tak naprawdę jeszcze się nie spodziewa tego, że, że jego kot ma lęk separacyjny. Potem jak ja proszę o nagranie, no po prostu
0: płaczą, tak, bo to jest tak, smutne I co jest jeszcze na tych nagraniach, jak już Pani sugeruje, nagranie tego hmm. zwierza zwierzaka podczas naszej nieobecności? Zdarza hmm. się, że
1: oprócz tego, że koty wokalizują, bo to nie jest zawsze, że koty na przykład zrzucają przedmioty z półek. Chodzą i naprawdę okazują swoją właśnie frustrację, też niezadowolenie w taki hmm. sposób, że właśnie no, z Krótko mówiąc, troszeczkę tam psocą, tak to można tak ode odebrać, to znaczy opiekunowie kotów mówią, że ten kot, no jakby nic nie mogą mieć na półkach, bo ten kot wszystko zrzuci, ale znowu uważają, że kot im to robi na złość, a ja zawsze tłumaczę, że absolutnie nie, ten kot cierpi, trzeba mu pomóc. W jaki
0: sposób możemy pomóc?
1: Jeżeli chodzi o lęk separacyjny, bo jeżeli o nim właśnie mówimy, to przede wszystkim mamy z jednej strony takie uregulowanie życia kota, czyli bardzo stałe rytuały, bo rytuały u kotów dają im poczucie bezpieczeństwa. Zresztą jakby bliżej się przyjrzeć, to nam też, tak? Więc to jest na pewno bardzo ważna rzecz, czyli dajemy bardzo wyraźnie sygnał, kiedy jest ta uwaga opiekuna, kiedy na nią jest czas, a kiedy nie. Kiedy, zresztą koty to nam też pokazują, że mają czas na, na odpoczynek. I czas na zabawę. Ale też musi być bardzo ważna, jakby bardzo ważna rzecz, to znaczy taka, że kot musi wiedzieć, że opiekun jest dla nich w określonych sytuacjach zawsze, a nie raz nas nie ma 12 godzin, raz 8, a raz jesteśmy przez cały czas w domu, dlatego że to jest coś, co powoduje, że kot no niestety, ale traci poczucie bezpieczeństwa, traci taki grunt pod łapkami. Jeżeli chodzi o lęk separacyjny, no tutaj zdarzają się sytuacje, w których wprowadzam dodatkowe ćwiczenia i to jest często zaskoczenie dla opiekunów, że jak to ćwiczyć z kotem? Przecież kota się niczego nie nauczy nauczy się bardzo wiele i mamy ćwiczenie odwrażdźwiające, przeciwwarunkujące. Można... Jaki jest przykład, przykład takiego ćwiczenia? Taki przykład ćwiczenia wygląda w ten sposób, że um, można powiedzieć, że udajemy, że chcemy wyjść na zewnątrz, ale nie robimy tego, tylko używamy jakiegoś takiego dźwięku, którego nigdy wcześniej nie um, używaliśmy. Na przykład zadzwonienie dzwoneczkiem, bądź też jakimś tam... Innym sprzętem może być powiedzmy marakasy tak? i jeżeli taki dźwięk wykonamy, to potem nic nie następuje, tylko stopniowo się jakby, oddalamy w głąb mieszkania, nic się nie wydarzyło. Kolejny etap takiego odwrażliwiania polega na tym, że jednak po tym sygnale wychodzimy, ale dosłownie na, tak, że nawet nie wyjdziemy na, na, na zewnątrz, tylko powiedzmy uchylimy drzwi, Potem, jeżeli cały czas obserwujemy kota, jeżeli kot zachowuje się spokojnie, to przy kolejnych ćwiczeniach możemy jakby mm, wychodzić na dłuższy okres, ale nigdy tak, żeby kot był w stanie to przewidzieć. To znaczy nie coraz dłużej, tylko to musi być taka zasada ping-ponga. Oczywiście to jest tylko jedno ćwiczeń i jeżeli wprowadzamy tylko ćwiczenie, a całej reszty nie, to znaczy całej reszty, która pozwala z jednej strony na wzbogacenie otoczenia kotu, czyli ten kot ma się po prostu czuć dobrze w swoim otoczeniu, a z drugiej strony właśnie manipulowanie swoją uwagą, to, to to ćwiczenie nic nie da. Tutaj musi być kompleks.
0: Pani doktor, jakie nasze zachowania, czy też zaniedbania, czasami zupełnie nieświadome, mogą się przyczynić do rozwoju tam chorób somatycznych, czy zaburzeń psychicznych u kotów?
1: To ciekawe jest pytanie, dlatego że jakby oczywiście nasze, jakby zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne nie zawsze wynikają, jakby z samych błędów opiekunów, tak? no, to, to mamy predyspozycje genetyczne, mamy również sytuację, w której kot powiedzmy w hodowli lub w miejscu po prostu, w którym się urodził, nie był socjalizowany z otoczeniem, z różnymi ludźmi, ze zwierzętami albo też przebywał tam zbyt krótko, bo to jest strasznie ważne, żeby koty, kocięta przebywały długo z mamą. Długo to znaczy absolutne minimum to jest 8 tygodni. Tak? A często mamy kocięta brane do domu w wieku 5-6 tygodni, no bo kocięta bardzo szybko stają się, można powiedzieć, takie samodzielne. No chodzą, przecież jedzą, to, to czemu mamy ich nie brać? No niestety, to właśnie ten kontakt z mamą powoduje, że one w przyszłości reagują prawidłowo na bodźce, a więc mniej się boją, akceptują zmianę otoczenia, potrafią pojechać w inne miejsce i się też nie bać. Koty, które nie są socjalizowane, które też były zbyt krótkie, z mamą. Niestety to są koty, które reagują bardzo gwałtownie na bodźce i bardzo często się boją nowości. Co gorsza, nie akceptują innych zwierząt. W związku z tym jeżeli mamy e, koty i na przykład e, chcemy jakby sprawić towarzysza dla naszego kota, no bo mówimy, no nudzi się, jest taki aktywny, że są te koty e, kocięta brane szybko od mamy, one są nadpobudliwe, w związku z tym ich jest wszędzie pełno i nam się wydaje, że drugi kotek rozwiąże sprawę, ale niestety tutaj w tej sytuacji zwykle to jest zupełnie odwrotny efekt. To znaczy rzeczywiście mamy kota, który w tej sytuacji po prostu zaczyna się stresować, który albo próbuje za wszelką cenę przegonić tego intruza, albo też sam się wycofuje. Bo Jeżeli chodzi o koty, to mamy takie bardzo charakterystyczne zachowanie, kiedy, że jeden, jeżeli jeden kot jest bardziej asertywny, a drugi jest bardziej wycofany, to im bardziej jeden się wycofuje, tym ten drugi
0: asertywny bardziej zabiera. Aż, ten więcej. nowy jest wycofany bardziej od tego, który jest już... Nie Zawsze. Nie, zawsze. Nie zawsze.
1: Właśnie zdarza się taka sytuacja, że kot powiedzmy przychodzi jak do siebie, dosłownie, no, na nowe miejsce. Tak, że nowy kociak? Dokładnie tak. E, kociak czy nawet dorosłe zwierzę, to raczej właśnie e, powiedzmy, bardzo dużo zależy od samego charakteru i właśnie od tej socjalizacji, od, od wcześniejszych doświadczeń. E, a ten kot zestresowany, że właśnie pojawił się nowy intrus, który no, został tak gwałtownie wprowadzony do, na, na jego terytorium, bo pamiętajmy, że koty są bardzo terytorialnymi zwierzętami. No, najpierw się bardzo stresuje, syczy na przykład, warczy, ale jednak okazuje lęk i z czasem po prostu boi się wychodzić na zewnątrz, w związku z tym ten nowy mówi wszystko moje.
0: I to też wymaga specjalnych technik, żeby wprowadzić nowego osobnika. Dokładnie tak,
1: dokładnie tak. Najgorszym co możemy zrobić swojemu kotu to jest przynieść drugiego kota i powiedzieć masz, przeprowadziłem cię przyjaciela. To jest najgorszy błąd i bardzo często niestety no, jakby powielany przez, przez opiekunów. Pierwszy kontakt, jaki w ogóle ma być, jeżeli chcemy wprowadzić drugiego kota, to jest tylko kontakt węchowy. Tak? Czyli te koty w ogóle się nie widzą, a są wymieniane pomieszczeniami. Potem, dopiero jeżeli jest wszystko w porządku, możemy tutaj na różne sposoby wzmacniać to prawidłowe skojarzenia, takie pozytywne, na przykład jedzeniem, zabawą, e, czasami klikerem, bo tutaj w kotów też się kliker wykorzystuje. E, no i jeżeli widzimy, że jest w porządku, to możemy przejść do kontaktu wzrokowego, ale jeszcze nie takiego bezpośredniego. To znaczy na przykład mamy szybkę, jakieś właśnie, e, to może być wykorzystana szyba przez balko balkon albo, albo, albo pomiędzy pomieszczeniami, ale ja na przykład wprowadzam pleksi tak? albo inną taką fizyczną barierę, która uniemożliwi spotkanie kotom, ale mogą się już widzieć tylko w odpowiednich momentach. Te po odpowiednie momenty to są sytuacje, w których koty odczuwają przyjemność oczywiście, czyli podczas karmienia, podczas zabawy i za każdym razem, jeżeli tylko widzimy, że coś tam za zaczyna nie grać, że te koty zaczynają się z siebie patrywać, bo to jest już dla nas sygnał, że pojawia się agresja u kotów, y natychmiast zasłaniamy ten widok i jeszcze dłużej ćwiczymy w taki sposób, że one się tylko z daleka widzą w odpowiednich momentach. Jeżeli wszystko idzie dobrze, możemy coraz dłuższy, pozwalać na coraz dłuższy kontakt, aż dochodzi właśnie do tego kontaktu fizycznego. I tak naprawdę ja nigdy nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo to potrwa, bo to może potrwać dosłownie kilka dni, wszystkie te etapy, a może potrwać na przykład miesiąc czy dwa. Różnie bywa.
0: A co z wprowadzeniem psa do, do mieszkania z jednym kotem?
1: No, bardzo ciekawe, że to jest pytanie. trudniejsze,
0: niekoniecznie. No właśnie.
1: właśnie niekoniecznie, dlatego że to też dużo zależy oczywiście od samej socjalizacji i kotów z psami, i psów z kotami. A jeżeli wcześniej nie miał do czynienia z psem, to może być szok dla kota, ale jeżeli mamy taką sytuację, że kot jest w jakimś pomieszczeniu, my wprowadzamy tego psa, psu nie pozwalamy na eksplorację otoczenia od razu. Tak? To to jest bardzo ważne. I kot po pierwszym no wiadomo, koty się chowają, jak się straszą, to jest normalne. I jeżeli zobaczy, że ten pies jest pod kontrolą, to wtedy kot sam wychodzi, sam chce sprawić. Koty są z natury ciekawskimi stworzeniami, tak? Czyli z jednej strony są nieśmiałe, ale z drugiej strony są ciekawskie. I tak naprawdę najważniejsze jest co, to, to, co możemy w tej sytuacji zrobić, to przede wszystkim kontrolować psa. Nie może być sytuacji, w której pies nawet z ciekawości podbiegnie do kota. To kot musi eksplorować otoczenie w sytuacji, kiedy jest ten piesek, ale musimy o to zadbać wcześniej. To znaczy musimy na przykład stworzyć ciągi komunikacyjne na wysokości, na takiej wysokości, na którą nie jest w stanie doskoczyć pies. Także zale zależy, jest od... trudno. No niekoniecznie. Niekoniecznie w zależności od tego, jakiego mamy psa, bo oczywiście mogą być duże psy i wtedy gdzieś tam te okay. e, ciągi komunikacyjne muszą być gdzieś prawie, że pod sufitem. Ale
0: zakładamy, że wprowadzamy szczeniaczka. To, A, to już jest, no tak, no to, to jest już, Zresztą to jest dużo łatwiejsza sytuacja dla kota,
1: dlatego, że kot dużo łatwiej, można powiedzieć tak bardzo w skrócie, ustawi sobie szczeniaczka. Tak? Czyli powiedz, co tobie wolno, czego nie wolno, okay, to jest moje królestwo. I bo nam się często okazuje, że taki pies, który na na początku wydaje się być intruzem, no jest ciepły, fajny, można się do niego przytulić i taka więź właśnie tutaj powstaje między kotem a psem, na początku może bardzo taka, jakby to, to powiedzieć, interesowna, ale potem jest już ta więź taka naprawdę silna i ja też wielokrotnie widziałam sytuację, w której kot, nawet w sytuacji, kiedy jest wyjeżdża na wakacje, nie mówię o, o sytuacji, w której no, psa w jakimś tam
0: momencie zabraknie, no to koty tęsknią. A jak, jeśli na przykład dojdzie do jakiegoś agresywnego zachowania pomiędzy kotem a psem lub kotem a kotem, to jak powinniśmy reagować tak prawidłowo i właściwie?
1: Zależy od sytuacji, znowu, dlatego, że zdarza się, że ja przychodzę na konsultację i widzę, że no dobrze, był konflikt, nie układa się między tymi zwierzętami zbyt dobrze, ale to nie jest jeszcze moment, w którym trzeba na przykład zwierzęta oddzielać od siebie. tak? Tylko metodami z jednej strony zwiększając poczucie bezpieczeństwa u kota, z drugiej strony właśnie ogarniając tego psa, krótko mówiąc jakby muszę stosować i zalecenia dotyczące psa i zalecenia dotyczące kota. No, w Powiedzmy, od, takie krótkie odwrażliwianie z przeciwwarunkowaniem wprowadzamy. Koty i pies są na początku jakby daleko od siebie, potem coraz bliżej, coraz bliżej. Oczywiście doświadczają samych przyjemnych rzeczy i to zwykle potem skutkuje tym, że jest naprawdę dobrze. Ważna jest jakby i w przypadku konfliktów kocio-kocich i kocio-psich, ale też kocio-dziecięcych, taka zasada, że w momencie, kiedy pojawia się ten Kot, ten osobnik, z którym kot jest skonfliktowany, to ten właśnie kot, który ucierpiał, ma mieć jak najwięcej przyjemności. Czyli z, y, wtedy właśnie ma uwagę mieć y, opiekuna, jeśli ją lubi oczywiście, wtedy może dostawać najlepsze jedzenie, zależy jakie lubi. Albo mieć najlepszą zabawę. W momencie, kiedy ten y, osobnik, z którym kot jest skonfliktowany, znika z pola widzenia, Przestajemy mu poświęcać uwagę, więc jakby stawiamy taki znak równości pomiędzy tym jest twój kolega, to ty masz fajnie, nie ma go, nie masz fajnie. I w takiej sytuacji rzeczywiście to całkiem nieźle działa. Gorzej jest oczywiście, jeżeli mamy już bardzo takie silne, otwarte konflikty, dlatego że zarówno psy, jak i koty są takimi zwierzętami, które starają się unikać konfliktów. Jeżeli tutaj dochodzi już do pazurów czy do zębów, to znaczy, że jest naprawdę źle. I często zdarza się, że ja w takiej sytuacji jednak muszę te zwierzęta oddzielić no i znowu bardzo, bardzo powolutku wprowadzać jedno do drugiego. W przypadku konfliktów kocio kodzich nie zawsze jest to możliwe, to znaczy większość sytuacji możemy rozwiązać, ale są sytuacje, w których jak mówię, słuchajcie, do opiekunów, jeżeli y, nie uda się, to nie, nie, jakby, nie uważajcie tego za porażkę, bo jeżeli ten kot, który z nich y, znajdzie dom, w którym będzie sam, on się będzie po prostu dużo lepiej czuł i y, y, wy i wasz kot, i ten drugi kot również odzyska po prostu sens życia.
0: Pani doktor, wspomniała właśnie też o dzieciach, to jak mm -hmm. przygotować psa, przepraszam, kota? Tutaj w tym przypadku bo rozmawiamy o kotach, na pojawienie się dziecka. To już to też jest kolejne, kolejny mm. problem. Tak, ale tutaj jeżeli chodzi o dzieci,
1: to jest, no wiadomo, znowu kot musi się czuć bezpiecznie we własnym otoczeniu, czyli musi mieć ciągi komunikacyjne, musi mieć stałe. I tych, z tych rytuałów, na przykład na karmienie, na zabawę, na wyprowadzanie na zewnątrz, bo oczywiście koty chodzą na przykład na smyczach, e, e, no nie możemy zrezygnować z sytuacji, kiedy mamy już nowego członka rodziny, tak? Czyli kot musi wiedzieć, że mimo tego, że coś się zmieniło, no jednak rytuały pozostały. E, I jeżeli chodzi o dzieci, no dzieci na początku są dla kota z jednej strony może. Nie do końca bardzo uciążliwe, no ale jednak um, chociaż hałaśliwe, tak? Więc jakby dużo wcześniej możemy takie nagrania. Dzieci puszczać. Wiadomo, że dla kota ten nowy członek rodziny będzie brzmiał zupełnie inaczej, ale jeśli już skojarzymy dźwięki, które wydają dzieci z przyjemnymi zdarzeniami w życiu kota, to ta reakcja będzie zupełnie inna. Warto o tym pamiętać, że wysokie dźwięki, właśnie takie jak płacz dziecka, jak płacz kocięcia, ale też na przykład pisk, czy czasami niektóre dźwięki wydawane przez sprzęty domowe, potrafią bardzo pobudzić kota. I ono jest wtedy um, mocno wystraszony i w takiej sytuacji może wręcz atakować, ponieważ nie wie, co się dzieje tak? i one to robią po prostu ze strachu. Dlatego takie stopniowe przyzwyczajanie właśnie do... Um, płaczu dziecka do, do gaworzenia też, wiadomo, jest jak najbardziej wskazane. I również na przykład wcześniej zastosowanie feromonów, kocich twarzowych. To też jest
0: ważna rzecz. No właśnie, pani doktor, jakie feromony, takie syntetyczne zamienniki warto stosować hmm? i w jakich sytuacjach? To jest
1: tak, że jeżeli mamy właśnie tak dużą zmianę, bo i środowiskową, ale też jakby opartą na nowej relacji, to zalecam stosowanie dwóch rodzajów feromonów i F3, i F4 to są feromony Twarzowe. i w jednej sytuacji właśnie F3 są wydzielane przez koty, które się ocierają o przedmioty, a z kolei F4 to jest frakcja twarzowych feromonów, które koty wydzielają w kontakcie między sobą. Czyli jeżeli mamy właśnie taką skomplikowaną sytuację, zalecam właśnie taki kompleks, tak? Natomiast jeżeli chodzi o inne sytuacje, no to tutaj w zależności po prostu od tego, co mamy osiągnąć, na przykład jeżeli mamy kota, który stresuje się, dajmy na to braki zaspokojenie, jakiejś potrzeby, no to wtedy właśnie już F3. Jeżeli, jeżeli chodzi o, o konkretnie zagrożenie środowiskowe, ale z, w relacji z, z drugim zwierzęciem, czy właśnie z, z dzieckiem, no to, 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 to F4. I taka Więc jest nazwa użytkowa? Tych... Nie, tutaj jeżeli mogę podać komercyjne nazwy, to oczywiście stosuję, jeżeli mamy kompleks, to mamy Feliway Optimum. Natomiast jeżeli chodzi o już takie frakcje F3, no czego to czego szukać taki... w
0: składzie, bo tutaj tego, żeby
1: to były po prostu feromony. I jest napisane feromony, frakcja twarzowa. Aha, czyli to jest taka wszystko dokładnie taka, opisane. dokładnie opisane. Dlatego, że zdarzają się sytuacje, w których na przykład ktoś poleca obróżkę, jest napisane działa jak feromony, a oczywiście feromonów tam nie ma. Tak, więc trzeba uważać. I Oczywiście, jeżeli chodzi o same olejki eteryczne, które zdarzają się właśnie w tych e, obruszkach, e, to też mamy udowodnione naukowo e, działanie chociażby na przykład olejku lawendowego, tak, na... E, na koty olejku rumiankowego. A jakich olejków unikać? Bo to też mnie
0: zaskoczyło, nie ukrywam we buku.
1: No właśnie, tutaj unikamy przede wszystkim olejków cytrusowych. To jest coś, co jest bardzo nieprzyjemne dla kotów i tutaj jeżeli chodzi o olejki walerianowe, tak, to, to też trzeba bardzo uważać, co stosujemy, dlatego, że z jednej strony mamy kota, koty, które bardzo reagują na terpeny i dla nich Koci czy waleriana, czy nawet mięta będą w ogóle największym szczytem, po prostu naj, jakby przyjemności, tak? I one się pocierają, potem są takie zadowolone, ale są też koty, które reagują nadmiernie na terpeny, czyli w momencie, kiedy właśnie zastosujemy walerianę, ten kot jest bardzo pobudzony, a potem przeniesie to pobudzenie na inne zwierzę, na przykład. Więc z tym, z tym ostrożnie. Natomiast na pewno unikamy również rozmarynowego olejku, tak? Czyli z, w sytuacji chyba, że chcemy kota w jakiś sposób ożywić nieco, tak? Czyli kot, który jest mało ruchliwy, chcemy, żeby troszeczkę na przykład spalił nadmiaru ciałka, no to wtedy olejek rozmarynowy, tak.
0: A problem z otyłością u kotów mm. występuje? Jak pokazują badania, około 29% kotów w Polsce ma nadwagę, 13% tak. jest otyłych. No, odchudzić kota jest chyba bardzo trudno. Pani tak, ale naj, najtrudniej jest tak naprawdę
1: wytłumaczyć opiekunowi, co ma zrobić I niestety bo kot, jeżeli dostaje e, odpowiednią dawkę żywieniową, ale w rozplanowaną na przykład na maleńkie posiłki, które kot sobie musi sam zdobywać, czyli
0: musi sobie jednak pokonywać jakąś drogę. A rozkładamy to nawet... jedzonko po domu? Tak. W różnych takich zakamarkach?
1: Tak, tak, tak. To ja zwykle polecam właśnie po to, żeby tego kota troszeczkę uaktywnić. No wiadomo, że na początku jeżeli mamy naprawdę otyłe zwierzę, no to musimy mu je, to zdobywanie ułatwiać, tak? Czyli na przykład budujemy jakieś schodki, tak? Żeby, no bo wiadomo, że jeżeli kot chce się dostać do jedzenia, ale to jedzenie jest zbyt wysoko dla a trzeba pamiętać, że otyłość to, to sama w sobie jest choroba, natomiast powoduje również inne choroby, tak? Chociażby właśnie nadmiernie obciąża stawy i te stawy u kotów też bardzo szybko dają o sobie znać, mimo tego, że koty nam o tym nie mówią, więc tutaj jeszcze jest oddzielny temat oczywiście. Tak, kot... tak, ale tutaj na pewno jeżeli chodzi o odchudzanie, to polecam też no jakby oczywiście wizytę u dietetyka, który to tą, tą po prostu żywienie rozplanuje na odpowiednie po prostu dla tego konkretnego zwierzęcia, czyli biorąc pod uwagę w jakim miejscu mieszka, w jakim jest wieku, jaką miała aktywność wcześniej, nawet jakiej jest rasy, bo to też oczywiście w pewien sposób wpływa. I natomiast jakby środowiskowo zdecydowanie właśnie ruch, jeszcze raz ruch i to zdobywanie jedzenia, bo jeżeli kot musi zdobyć jedzenie Małą porcję, ale na przykład musi ją sobie z czegoś wyciągnąć, e, musi się pobawić jakimś pudełkiem na przykład, z którego tam coś wyciąga pomalutku. To takie powolne jedzenie powoduje, że kot się nasyci. A jeżeli zje z miseczki, prawda, ciągle stawianej w tej samym miejscu, ale maleńką porcie to mówię, ale gdzie reszta? Tak? I będzie zawodził. Co też właśnie bardzo często opiekunowie podkreślają, no jak ja mogę mu nie dać, jak on tak bardzo chce i, I tak cały płacze. dzień ta niska
0: stoi. No właśnie.
1: No wypełniona
0: właśnie. karmą. Pani doktor, wspomina Pani w swoim e-booku, że szczególnie w lutym ma Pani sporo pacjentów, którzy mają mają problem z załatwianiem swoich potrzeb do kuwety. Jakie są tego przyczyny? I jak też odróżnić problemy z oddawaniem moczu od znakowania terenu? Mm
1: -hmm. Tutaj jest temat rzeka. Jak Mamy czas. <laughs> Ale tak. I tak jak pani powiedziała, rzeczywiście jest to rzeczywiście szczególnie widoczne pod koniec zimy. Ja myślę, że jest to związane w ogóle i z tym, że koty się dosyć frustrują zimą. No właśnie chociażby tym, że jest no, jeszcze temperatura i mają mniej aktywności spada ich aktywność też e, zimą. Ale też są e, koty, które na przykład bardziej odczuwają swoje e, dolegliwości e, zimą właśnie. Także jakby tutaj jest ileś tam problemów, które się nawarstwiają, no plus to, że szybko zbliża się marcowanie u kotów i to jest samo w sobie, nawet u niekastrowanych zwierząt dosyć stresujący okres, to znaczy rzeczywiście słyszy te zwierzęta, które są gdzieś na zewnątrz, na przykład, czy czuje zapachy, czy krótko mówiąc znakowanie innych, innych kotów, więc to jest jedna rzecz. Oczywiście to nie jest problem, czyli znakowanie moczem, czy oddawanie moczu poza kuwetą, to nie jest problem, który występuje tylko wiosną. występuje cały rok i i co więcej, jest to w ogóle jakby najczęstszy powód konsultacji u, u behawiorystów, u lekarzy weterynarii, którzy je specjalizują w terapii zaburzeń zachowania kotów. Dlaczego? Dlatego, że jest to po prostu bardzo uciążliwe dla opiekunów. I najczęstsze, co słyszę w dalszym ciągu i co mnie strasznie martwi, to słyszę, że kot robi na złość. A najczęściej jest to jednak objaw no, cierpienia. I tutaj Chociażby nie wiem, jak bardzo behawioralnie wyglądał ten problem, to zawsze w pierwszej kolejności zalecam badanie moczu. To jest rzecz, to jest badanie. Zaczynamy które od musimy, badań. Zaczynamy od badań, bo nieraz, nie dwa zdarzyło mi się sytuacje, gdzie słyszę, że kot na przykład wykazuje tego typu zachowanie od roku albo i dłużej. I nigdy nie miał wcześniej badanego moczu i okazuje się, że on to wszystko robi dlatego, że go boli. On zaczyna unikać kuwety na przykład, dlatego że odczuwa w kuwecie ból. Związane z zapaleniem pęcherza moczowego czy dróg wyprowadzających. Więc to jest pierwsza podstawowa rzecz. Druga to jest właśnie taka, że zastanawiamy się, czy kuweta stoi w odpowiednim miejscu, czy też mamy problem ze znakowaniem
0: A W jakim miejscu nie powinna stać kuweta?
1: No i to jest znowu bardzo skomplikowany problem, jakby się wydawało. Mogło, jakby, inaczej niż jakby się mogło wydawać, dlatego, że kuweta przede wszystkim nie powinna stać na widoku, ale z drugiej strony nie schowana w ciasny kąt, bo niestety mam takie wrażenie, że kuweta jest tak wstydliwie schowana w takie miejsce, w którym po prostu już nic innego się nie zmieści, tak? czyli to jest jakiś nie wiem, schowek na szczotki albo nie wiem, w toalecie pomiędzy to, powiedzmy, nie wiem, sadesem a, oh, a pralką tak. Tak. i teraz tak, z jednej strony kot ma tam utrudniony dostęp, z drugiej strony najgorsze, co można sobie wyobrazić właśnie ma, nie ma drugiej ucieczki tak? Mało tego, kuwety w jakiś sposób też mam wrażenie, że ludzie lubią zabudowywać. Tak? I oprócz tego, że serwujemy kotom zakryte kuwety, co jest bardzo często... To jeszcze można bardziej tam, zabudować? To może? można jeszcze bardziej, na przykład chować sposób? do szafki. Mam takie kolekcje zdjęć kuwet, które zostały zaprojektowane, więc specjalnie mebel do tego, żeby tam się zmieściła kuweta i kot ma wejść do szafki i dopiero skorzystać sobie z kuwety. Więc naprawdę tutaj pomysłowo, ludzi jest też godna uwagi. I wspomniała też Pani o tej drodze ucieczki. Tak. Kot ma zawsze z tyłu głowy to, że może zostać sam upolowany. Czyli z jednej strony jest drapieżnikiem, ale z drugiej strony jest ofiarą dla większych drapieżników. Czyli obojętnie jak kot był socjalizowany i obojętnie z czym miał do czynienia później i tak zawsze będzie uważał, że no musi uciec. I Jeżeli ma kuwetę zasłoniętą, kuwetę, z której właśnie trudno się wydostać albo na przykład czyha tam w pobliżu drugi kot, bądź też pies, bądź też dziecko biega bez przerwy gdzieś tam w pobliżu, to kot się stresuje i znajdzie sobie lepsze miejsce. Także jeżeli mamy problem z oddawaniem moczu poza kuwetą, czyli kot znajduje gdzieś ukryte, fajne miejsce, gdzie szybko wsiąka, to często są meble tapicerowane, albo za kanapą, albo gdzieś, jeżeli mamy gdzieś jakieś takie wersalki, na przykład, to do środka, tak? Albo też dywaniki łazienkowe. To, to jeżeli wykluczymy problem z bólem, to właśnie jest to raczej wskazówka, że jest to problem z oddawaniem moczu poza kuwetą, czyli szukamy przyczyny w kuwecie. Chociaż są od tego wyjątki, dlatego, że aż 75% kotów, które cierpią na lęk separacyjny, znakuje do łóżka opiekuna.
0: Właśnie o to chciałam zapytać, bo no, też... właśnie. I to jest znakowanie w tym momencie. Czyli to już jest znakowanie. A jak na przykład zostawia niespodziankę w łóżku właściciela w jego obecności, to co leży u podstaw tego zachowania?
1: Najczęściej lęk separacyjny. Czyli dlatego, że, lęk separacyjny. Że, Tak, dlatego że koty, w przeciwieństwie do psów, pokazują opiekunom, co im przeszkadza, momencie, kiedy opiekunowie są w domu. Kot e, jakby jest bardzo inteligentnym zwierzęciem i wie, że jeżeli będzie wykazywał e, zaburzenia zachowania bardzo silne podczas nieobecności opiekuna, to co on mu przekaże? No nie ma tego opiekuna, to nie da radę mu niczego przekazać. Samowokalizacja. To jest dla nas wskazówka, ale to jest jakby bardziej wyraz cierpienia tego zwierzęcia. Natomiast komunikat, jakim jest znakowanie moczem, no to jest jednak e, sytuacja, w której kot musi przekazać się opiekunowi, tak? Czyli najczęściej robi to po powrocie opiekuna do domu. Hmm. Inna sytuacja, w której kot znakuje do łóżka, to są sytuacje, w których jest tam jakiś nieprzyjemny zapach. To czasami jest na przykład sama zmiana płynu do płukania. Wystarczy. Koty znakują teren, na, zwłaszcza na, jeżeli chodzi są to, o miękkie powierzchnie co się nie, zda, nie zdarza często jeżeli chodzi o znakowanie o. terenu no to jednak są to powierzchnie gładkie, płaskie gdzieś tam na widoku to jeżeli znakuje na miejsca miękkie to raczej jest kwestia tego, że gdzieś zaburzyliśmy ten kolektywny zapach czyli coś co się składało na zapach domu zostało zaburzone i to może być właśnie nowy płyn do płukania Pani doktor, jak już jesteśmy przy
0: tych środkach czystości, to doradza Pani w swoim e-booku, żeby koci mocz usuwać za pomocą preparatów enzymatycznych. Co to okay. są za środki? Dlaczego warto je stosować?
1: To jest coś, co tak naprawdę jedyne rozwiązanie, które może nam pomóc rzeczywiście trwale usunąć ślady moczu po, po kocie, dlatego że Kot, który znakuje powierzchnię bądź też oddaje mocz poza kuwetą, no zrobi to raz czy drugi, ale w, mocz wsiąka w maleńkie jakieś tam mikromiejsca e, czy szczeliny pomiędzy panelami, czy jakieś tam powiedzmy, e, czy wsiąka, tak? I trudno go jest stamtąd wyciągnąć i powstają kryształki kwasu moczowego. I jedynie pra, e, preparaty właśnie enzymatyczne, oparte z jednej strony, tam one są biologiczne, czyli mamy bakterie, właśnie dobre bakterie byśmy to nazwali w cudzysłowie. i A czego
0: szukać
1: w składzie? W składzie, że jest to po prostu w nazwie i jest to preparat enzymatyczny. I mamy właśnie tam enzymy, które rozkładają te i bakterie rozkładają właśnie te kryształki kwasu moczowego. Oprócz tego zabijają bakterie, które rozwijają się w tej plamie moczu. Warto również zastosować najpierw latarkę z ultrafioletem. To czasami, nie wiem, można nawet kupić po prostu taki sprzęt, można wykorzystać coś, co mamy w domu, na przykład kiedyś były do sprawdzania pieniędzy, tak, prawdziwych, czy, czy, czy nie, nie są sfałszowane. Więc niektórzy mają coś takiego w domu, czasami po prostu trzeba po, pożyczyć e, i żeby zobaczyć, gdzie są ślady moczu, bo to, co widzimy, to często to jest czubek góry lodowej. To już ja akazuje...
0: widzimy efekt, już, co się, się wydarzy
1: tak i, i dlatego właśnie najpierw sprawdzamy, gdzie są te ślady, a potem je czyścimy, ale właśnie czyścimy najpierw bardzo delikatnie, ciepłą wodą, ym, może ewentualnie zawierającym delikatne mydełko, tak? a dopiero potem używamy środka enzymatycznego. Ja też na przykład na sam koniec, jak już mamy osuszoną powierzchnię, ym, zalecam zastosowanie feromonu właśnie tych F3 w sprayu. I w takiej sytuacji mamy już dla kota, zostawiamy informację, słuchaj, tu jest już zaznaczone, nie musisz więcej robić, ale czasami jest tak, że koty znakuje w dalszym ciągu, ponieważ to, że jakby ta pierwotna przyczyna nie została zlikwidowana. My tutaj sprzątamy mocz, a w dalszym ciągu kot ma niezaspokojone potrzeby behawioralne, czy stresuje go obecność jakiegoś intruza właśnie w domu, czy cokolwiek innego. Naprawdę tych przyczyn jest bardzo, bardzo dużo i właśnie po to są specjaliści, którzy mają dociec. Tak, to jest praca detektywistyczna, naprawdę. Pani, <śmiech> Pani detektyw,
0: <śmiech> chciałam zapytać jeszcze, bo zwraca Pani też uwagę na to w swoim e-booku, żeby było o jedną kuwetę więcej, niż liczba kotów. Dlaczego? Jeżeli one się lubią na przykład, to dwie kuwety nie wystarczą przy dwóch kotach?
1: To zależy od samego, samej powierzchni domu, bo jednak przyjęło się, że tych kuwet powinna być przynajmniej jedna na 60 m kwadratowych i jedna na piętro. Bo też spotykam się w, z opiekunami kotów w wielkim domu, gdzie koty mają swoją kuwetę w piwnicy no żeby już tak nie było brzydko, tak? I to jest jedyne miejsce, w którym jest ta, jest ta kuweta i no, jest problem, no bo te koty czasami nie mogą tam dotrzeć na przykład z powodu choroby, a czasami po prostu nie chcą, chcą mieć miejsce bliżej. I to jest jedna rzecz. Jeżeli mamy koty, które się lubią, czyli wykazują wobec siebie sygnały pojednawcze, mówimy, afiliacyjne, czyli wylizują się wzajemnie, ocierają się, dotykają noskami, śpią przytulone do siebie, to mamy sygnał, że te koty naprawdę się lubią i w takiej sytuacji, jeżeli mamy niewielką powierzchnię, jedna kuweta zwykle wystarczy. O ile jest to duża kuweta, często sprzątana, to jedna kuweta dla takiej parki wystarczy. Chociaż zdarzają się koty, które same jedne potrzebują dwóch kuwet, tak? oddzielną na Kupkę oddzielną na siusiu i my tego nie przeskoczymy. Taki kod będzie załatwiał się do kuwety, a potem będzie szukał gdzieś tam jakiejś na, na drugą potrzebę, miejsca typu brodzik. Na przykład albo wanna, albo umywalka. Tak będzie szukał takiego miejsca, gdzie mocz odpływa, na przykład.
0: Pani doktor, w internecie można znaleźć wiele poradników, jak nauczyć kota korzystania z toalety. Mm -hmm. Chciałam zapytać o Pani opinię na ten temat.
1: Ja celowo w swoim e-booku nie piszę o tym,
0: dlatego że
1: y, uważam, to za, w pewien sposób zakrzywdzenie kota. To znaczy wiadomo, że z jakiś, no, dla nas byłoby to bardzo wygodne, gdyby kot w ten sposób się załatwiał. Natomiast jak weźmiemy pod uwagę to, czego koty potrzebują, czyli właśnie tego, e, po pierwsze, miejsca, które jest słabo oświetlone, gdzie z e, łatwo właśnie uciec, gdzie mamy, e, gdzie kot ma pod łapkami coś, co może z jednej strony, czym może zakopać swoje e, pozostałe, Stałości, można powiedzieć, a z drugiej strony e, może zostawić ślady zapachowe dookoła. Tutaj tego wszystkiego w sytuacji, kiedy kot ma korzystać z toalety, nie ma. E, czyli kot, można powiedzieć, ma niezaspokojone swoje potrzeby behawioralne. Ja, jeżeli ktoś mnie o to pyta podczas e, wizyty, ja mówię, proszę bardzo, spróbujcie, możecie coś takiego kupić, ale zostawcie kuwetę kotu, w domu. Zobaczcie, może mu to podpasuje, może bardziej będzie chciał rzeczywiście korzystać z toalety. Nigdy do tej pory mi się to nie stasz. Czyli decyzja należy do, do, kota. Y, do
0: kota. tak. Pani doktor, tak się zastanawiam jeszcze, chciałabym wrócić do, odczuwa do odczuwania emocji przez mhm. koty. Przytoczyła Pani badania kanadyjskich naukowców, którzy opracowali kocie grymasy. I oni mhm. tam przyglądali się ułożeniu uszu, oczu, tak. by tak. ocenić w jakiej skali kot odczuwa ból. Czy my mhm. możemy gołym okiem jakby to zaobserwować? Mhm. Takie, co w wyglądzie kota może nas, powinno nas zaniepokoić? Ja
1: mówię tak, jak wchodzę do domu, bo jest wiadomo, że do gabinetu do mnie przychodzą koty, które zawsze wyglądają na chore. Są, prawda, mają, chyba, że są młode i bardzo ciekawskie i bardzo lubią przychodzić do lecznicy, więc jakby takich jest mniejszość oczywiście. Natomiast kot, który ma, który ma zmierzwione futerko, który obsypuje się łupieżem w lecznicy, to nie jest nic dziwnego. Natomiast jeżeli ja przychodzę na konsultację domową i widzę takiego kota, to znaczy, że jest tam coś niedobrego. To znaczy kot jest już w złym stanie, widać, psychicznym i ta, ten, ten, powiedzmy, obniżenie nastroju i to, że właśnie ten kot ma takie zmierzwione futerko, ono się tak układa w takie sopelki, to widać, ono nie jest takie gładkie, tylko właśnie takie zmierzwione e, już wskazuje właśnie na to, że ten stres może być albo pochodzenie środowiskowego, albo wewnątrz, tak? I potem właśnie zaczynam się przyglądać mimice. E, jak ten kotek wygląda? To znaczy, czy ma wibrysy delikatnie, ładnie układające się w dół, czy też wyprostowane. Takie właśnie no tak, bo... można powiedzieć takie wyprostowane. E, one się przestają tak ładnie od, od, odwijać e, e, ku dołowi. Tylko właśnie są takie można powiedzieć lekko nastroszone, czasem cofnięte. E, uszka nie są nawet w trybie czuwania, byśmy to powiedzieli. Nie są do przodu skierowane, tylko jakby lekko oklapnięte. E, I e, pyszczek kotka zaczyna się wydłużać. Im bardziej odczuwa ból, tym bardziej zaciska usta. W związku z tym pyszczek kota, który bardzo silnie odczuwa ból, wygląda jakby, no jakby ten kot był chudszy na pyszczku niż był dotychczas. Tak, wydłużony tym ma ten pyszczek ściśle, zaciśnięte to. usta. Tak, i to jest już dla nas bardzo wyraźny sygnał. Kot, który bardzo odczuwa bardzo silny ból, ma również bardzo już mocno położone uszka i ma zwężone e, powieki. Takie rzeczywiście. no. No w tej sytuacji trudno przejść obok tego obojętnie, natomiast właśnie te średnie oznaki bólu bardzo często są niezauważane przez opiekunów, bo kot jest mistrzem w ukrywaniu bólu, tak? On za wszelką cenę nie chce pokazać, że go coś boli to jest tak, że koty no powiedzmy przestają korzystać z jakiegoś miejsca, wchodziły sobie zwykle na parapet, a jednak mówią nie, nie, jednak nie muszę tam wchodzić ale dlaczego nie muszę? No bo wskakiwanie albo zeskakiwanie boli tak I, i w takiej sytuacji z tego rezygnują. Czyli w ogóle, jeżeli zaczynają rezygnować z rytuałów, kot zawsze przychodził do łóżka, przestaje to robić. Tak. No Jeżeli zaczyna znakować teren, to też. Y, albo oddawać mocz poza kuwetą, bo ta kuweta jest za wysoka i kotu jest niewygodnie do niej wchodzić. Albo jeżeli nawet korzystać z tej kuwety, to oddaje mocz na ścianę. Dlaczego na ścianę? Dlatego, że nie może kłócnąć. Tak? Czyli boli go kłócanie i oprócz tej mimiki, którą obserwujemy, obserwujemy w ogóle całość kota, tak? czyli właśnie jego rytuały, jego, jego zachowanie. A co
0: dzieje się z ogonkiem? Co ogonek nam mówi?
1: Sam ogonek, jeżeli mamy kotka, który podchodzi do nas wyprostowanym ogonkiem, zakręconym w znak zapytania, to jest jeszcze, puszcza oczko do nas, tak? Taki tak, mało, tak, to jest to... to jest to. jest tak. właśnie kot, który jest przyjaźnie do nas nastawiony. Widać, że, że ma ochotę na kontek. Natomiast jeżeli ogonek jest opuszczony, bo jeżeli on jest powiedzmy takiej poziomej pozycji, to może być kot, który po prostu eksploruje. Kto jest wyluzowany, nie musi być ten ogon zawsze do góry. Ale kot, który, który się czuje niedobrze, który odczuwa ból, ma ten ogonek zawsze taki zwieszony. To jest takie strasznie smutne, bo widzimy, że ten kot po prostu nie cieszy się z tego kontaktu, nie cieszy się z tego, czego cieszył do tej pory. Ogon może być również zmierzwiony i to właśnie widać zwłaszcza u, taki, u nasady ogona, że właśnie te supelki się tworzą u nasady ogona. Natomiast kot pobudzony, no to wiadomo, będzie miał ten y, ogon nastroszony. Natomiast to są już emocje, to są takie emocje tu i teraz. tak? Natomiast właśnie to, co się dzieje przewlekle z kotem, raczej wpływa na jego taki ogólny, ogólny wygląd.
0: Panie doktor, jak już jesteśmy przy takim przygnębiającym temacie, to poświęca Pani w swoim e-booku rozdział dotyczący tego, jak koty przeżywają żałobę i chciałabym jeszcze też podpytać, jakie my jako właściciele robimy błędy, jeżeli na przykład odejdzie opiekun lub Odejdzie inny kotek, tak, który mm. też jest w mieszkaniu. Chyba takim najczęstszym błędem popełnianym, bo może czasami nie zupełnie
1: niezamierzony sposób, tak naprawdę w większości czasami przypadków. Czasami nieświadomie tak, po prostu. tak, jest to, że jeżeli musimy uśpić zwierzę, z którym kot był związany, to wieziemy je do kliniki. Tak, i w lecznicy weterynaryjnej jest uspiana już tam często zostaje i kot po prostu nie pożegnał się z tym zwierzęciem. Tak? On po prostu chodzi, szuka, zawodzi, czasami takie żałoba trwa miesiąc i dłużej. I w tej sytuacji na pewno jest też to wsparcie specjalisty też konieczne. Natomiast co w takiej sytuacji powinniśmy robić? Przede wszystkim dołożyć starań właśnie, żeby ta eutanazja była w mieszkaniu, w domu, w którym mieszka kot. Często za, jeszcze może być za zamkniętymi drzwiami. To nie o to chodzi, żeby kot to obserwował, tym bardziej, że może być to po prostu stresująca wizyta. Sama lekarza w w, w, w domu jest stresująca co so, potem, jak już to zwierzę jest poddane eutanazji, żeby tego kota wpuścić, żeby on wpuścił, zobaczył, że ten kotek nie żyje, albo pies, z którym był kot związany, przecież to też jest ważne, bo on wtedy ma szansę to zaakceptować, tak? czyli właśnie ta rozłąka nie jest dla niego taka drastyczna.
0: A czym się objawia depresja u kotów najczęściej?
1: Mm -hmm. Zahamowaniem Wszystkiego, co sprawiało do tej pory kotu przyjemność, tak? Czyli zabawy. Koty też mogą albo mniej jeść, albo jeść dużo więcej. To w różny sposób się objawia. Kot przesypia bardzo dużo czasu. Koty ogólnie są takim gatunkiem, który dużo śpi, tak? Nawet 16 godzin na dobę. Ale pomiędzy tymi okresami drzemki ma swój okres aktywności. Chodzi, prawda, zwiedza, bawi się. Tego koty właśnie w depresji nie robią. Zanim dojdzie do depresji, czasami mamy taki okres anhedonii, czyli w sumie nic nie ciężczy, no ale jeszcze udaje nam się czasami tego kota czymś zainteresować. W tej stanie depresji już potrzebna jest interwencja, już często farmakologiczna.
0: Tak? Farmakoterapia. Mhm. Pani doktor, zastanawiam się teraz, w zasadzie chciałabym obalić takie najpopularniejsze mity i uprzedzenia dotyczące kastracji mhm. u kotów. Często pojawia, pojawiają się twierdzenia, że że kot po kastracji traci instynkt samozachowawczy, czy zdolność obrony, też o tym mm -hmm, słyszałam. Mm -hmm,
1: mm -hmm.
0: E, tak, albo że
1: będą no, ciepłe pluchy, tak? Tak, czy, właśnie. Czy tak, nie obroni się. Tak, już. Nie ma szans. Tak, już. tak. I, I to są właśnie mity. E, takim najczęstszym mitem, e, który, który się po, w takiej sytuacji pojawia, to właśnie to, że w ogóle zmieni mu się osobowość, że on już będzie taki zgnuśniały, nic mu się nie będzie chciał, chciało robić i, i to jest oczywiście nieprawda. To jest e, czasami jest ziarenko prawdy wtedy, kiedy kot, pozwolimy kotu utyć zbyt mocno, no i w takiej sytuacji kot rzeczywiście rezygnuje z zabawy czy skakania po wyższych partiach mieszkania, dlatego, że po prostu go to boli, czy, czy nie ma siły, czy nie może po prostu do, doskoczyć. Ale to nie jest jakby kwestia tego, że zmieniła mu się osobowość, tylko kwestia tego, że kot utył, bo rzeczywiście jeżeli chodzi o kastrację, ona sprzyja. Otyłości, tak? Znaczy sprzyja na, przybieraniu na wadze, ale kot żywiony odpowiednio po kastracji, kot, który ma odpowiednio dużo ruchu, nie przytyje. Także to jest tak naprawdę wszystko zależne od samego opiekuna, no bo wiadomo, że kot jakby sam sobie jeść nie da. A co za zdrowiem kota? Bo też pojawiają <śmiech> się takie doniesienia, że kot bardziej choruje po kastracji. <śmiech> tutaj znowu to wpływ jest otyłości, bo samych chorób do tej pory naprawdę robiono wiele badań i w przypadku kotów prawidłowo kastrowanych, znaczy nie tych jak bardzo wcześnie, bo tutaj są pewne rozbieżności, ale bardzo wcześnie, co to znaczy? To jest przed oddaniem do adopcji, tak? Przed przed ósmym tygodniem życia. To się robi bardzo często w Stanach Zjednoczonych, bądź też zdarza się w hodowlach, ale w Polsce tego się nie robi, więc nie ma tak naprawdę o czym rozmawiać. I koty kot kastrowane w normalnym wieku, normalnym to znaczy w około pół roku, bo to zazwyczaj jest ten czas, kiedy koty dojrzewają już płciowo, zaczynają znakować i zazwyczaj już wtedy w takiej sytuacji opiekunowie się decydują na, na kastrację. To, jest, to są zwierzęta, które jakby tu nie mamy wpływu na, na, na zdrowie, poza sytuacją, w której kot znowu tyje. To jest, to jest bardzo bardzo ważna rzecz. No jest kwestia, kwestia obrony terytorium na przykład, tego, że kot się właśnie słyszę, że nie obroni się, że da się zastraszyć przez inne zwierzęta. To też jest nieprawda. Wręcz robiono takie badania, które wskazują bardzo wyraźnie, że koty kastrowane ograniczają swoje terytorium. Bliżej, trzymają się bliżej strefy domowej, to są koty, które też nie stanowią zagrożenia dla innych kotów, tych niewykastrowanych, więc nie są konkurencją, można powiedzieć, rzadziej ściągają na siebie uwagę i same włączą się mniej, jeżeli są to koty wychodzące, no to jest oddzielna, oddzielny temat w ogóle do To omówienia. jest kolejne Aha, pytanie,
0: tak. czy, czy wyprowadza się kota na spacer, czy nie i jak też zagospodarować przestrzeń w małym mieszkaniu, jakby zaspokoić te Wszystkie mm -hmm. potrzeby łowieckie naszego kota.
1: Mm -hmm. No właśnie, kot jest y, drapieżcą, tak musi polować. Każda zabawa to jest imitacja polowania, więc jeżeli chcemy, żeby ten nasz kot po prostu czuł się dobrze, musimy się z nim bawić w polowanie. Ale trzeba brać pod uwagę to, że. Mysz, która, e, która ma, powiedzmy, imitować e, prawdziwą zdobycz, taka, taka myszka, e, nie wiem, powiedzmy, zabawka grzechocząca, czy jakieś malutkie piórko, czy cokolwiek innego ma tańczyć koło kota, tak? Do, bo tego nie robią prawidło, prawdziwe, prawdziwe zdobycze kota, prawdziwe ofiary, e, tylko chowają się, szurają, uciekają. Tak, To są prawdziwe zabawy z, z kotami, a często widzę, że on się nie chce bawić i machamy tutaj przed piórkiem, przed kotem, kot leży, w ogóle nawet tam, nie wiem, ledwo spojrzy w stronę tej zabawki i nic, e, i nic nie zrobi, no bo to nie jest dla niego atrakcyjna zdobycz. Atrakcyjna zdobycz się chowa Szura, gdzieś tam. Koty są bardzo wyczulone właściwie na same dźwięki takie, które w normalnej sytuacji emitują ofiary. Znaczy może grać głośno muzyka, ale gdzieś jeśli zaskrobiemy właśnie tak delikatnie w stół, czy, czy właśnie poszuramy czymś, to kot się natychmiast wyostrzy. Tak? I ten ten słuch się wyostrzy i natychmiast właśnie kot podąży w tą, tą, tą stronę. Ja też na przykład w zabawie proponuję takie malutkie robaczki, one są, się na, nano robaczki, to jest malutkie urządzenie, ale co robię nie puszczam tego po podłodze tylko wpuszczam pod kanapę tak i wtedy okay. okazuje się że nawet koty które się nie lubią nagle razem zaczynają
0: polować tak palują.
1: tak się
0: pominają o sobie tak pani doktor wyprowadzać kota na spacer kiedy w jakiej sytuacji. Bo też Pani e... wspomina we e że można wypuszczać na klatkę schodową. Jest taka na przykład, możliwość. Jeżeli jest to bezpieczna
1: klatka schodowa, to oczywiście tak, to znaczy mamy pewne śluzy, jakieś tam prawda, zamknięcia, no bo wiadomo, że nie chcemy się napatoczyć na przykład na psa wychodzącego na spacer. Zresztą w ogóle, jeżeli chodzi o wypuszczanie kota na klatkę schodową, na smyczy, czy bez, jeżeli jest taka właśnie możliwość, to i tak powinno się odbywać późnym wieczorem. Kot ma naturalną potrzebę aktywności właśnie późnym wieczorem, to jest gdzieś o godzinę dwudziestej 23, tak? No wiadomo, że również o czwartej, piątej nad ranem, ale to już niekoniecznie wtedy. Ale co? O tej porze już rzadziej kogoś spotkamy na tej klatce, więc to jest, to jest jedna rzecz. Natomiast jest bardzo polecam uczenie, przyuczanie kotów do smyczy. I znowu, jeżeli chcemy kota wyprowadzać na smyczy, to nigdy nie jest tak, że bierzemy ten smycz, pach i wychodzimy z nim od razu do ogródka e, lub co gorsza gdzieś wywozimy w ogóle do parku, żeby miał fajnie, bo to jest najgorszy błąd, który możemy popełnić. Kot musi sam ocenić, jak bardzo bezpiecznie jest nawet tuż za drzwiami, na wycieraczce. Jak jest bezpiecznie, nic go tam nie pożarło, no to prawda, może mieć kawałeczek dalej. To my podążamy za tym kotem. Nie ciągniemy go, nie zapraszamy, nie to stopniowo bardzo, bardzo potem się okaże, że kot eksploruje najpierw jedno piętro, potem drugie, potem już całą na przykład klatkę z domu, a potem dopiero ewentualnie może zacząć wychodzić na zewnątrz i znowu otwarcie drzwi to często to jest w ogóle szok dla kota, taka przestrzeń, tak? On ma prawo się tego wystraszyć, nawet zwłaszcza, jeżeli nigdy nie wychodził. E, tutaj ja często to proponuję dlatego, że te warunki, które mamy w domu, one często są po prostu zbyt powierzchniowo zbyt małe w stosunku do tego, jak, jakich warunków kot potrzebuje. I jeżeli powiększamy terytorium w taki sposób, że mm, budujemy ciągi komunikacyjne na wysokości, no to jakby zwiększamy dwukrotnie, trzykrotnie, w zależności ile tam może kot sobie pochodzić, e, kot niewychodzący, taki trzymany w domu, ma terytorium rzędu 200 metrów kwadratowych. Czyli uważa, jeżeli widzi kota przez okienko obcego, właśnie gdzieś tam u sąsiadów, że tamten kot jest na jego terytorium. Tak? I dlatego to jest tak strasznie ważne, żebyśmy to terytorium zwiększali w górę ale też właśnie na balkon osiadkowany, czy właśnie na, na klatkę schodową, czy jeżeli mamy właśnie jakiś taras na przykład część części czy zbudować jakąś wolierę, to mówimy kotierę tak? dla, dla kotów, bo to jest rzeczywiście coś, co powoduje, że ten kot czuje tą przestrzeń, czuje się lepiej.
0: Czy są rasy kotów, które mają większe predyspozycje właśnie do wychodzenia na przykład na zewnątrz, które łatwiej hmm. tego nauczyć? Yy, takie, znaczy na
1: pewno najwięcej zależy od socjalizacji. Właśnie, tak? to jest kwestia wychowania. Najwięcej. No Chociaż są rasy na przykład, y, które bardziej się trzymają domu, inne się mniej trzymają. Na przykład takie, które bar mają bardzo duże terytoria i dużą potrzebę wychodzenia, no na pewno koty bengalskie, koty norweskie leśne, meinkuny też, tak? Ale, czyli ogólnie duże, sprawne koty, y, które nosiłą rzeczy, no, czasami się kiszą w tych malutkich tam 30 paru metrach i dla nich jest to po prostu trochę za mało. Tym kotom szczególnie trudno jest te warunki e, takie domowe zapewnić, żeby one się czuły tam po prostu dobrze, żeby miały wystarczająco dużo miejsca. E, a są też rasy, które się bardziej trzymają domu, na ja przykład kota przy... afrodyty albo, e, albo Rexy, na przykład. Tak? Czyli to są takie koty właśnie też ukierunkowane na, na człowieka i, i, i chętnie właśnie przez przebywają bardziej... w domu, ale znowu to są, można powiedzieć, przez dobór hodowlany mogliśmy coś takiego stworzyć, ale znowu najważniejsza jest socjalizacja i to jak długo te koty przebywały z mamą. Wtedy rzeczywiście e, nawet dla kota Afrodyty wyjście na zewnątrz, na smyczy nie będzie takie straszne, tak? E, także, także tutaj e, bardzo, bardzo polecam od samego początku.
0: Czy socjalizacja kota też wpływa na to, że on jest ten pan nietykalski, tak zwany, mm. czy, czy przytulasek? To, to tak, też jest bardziej... Tak. Znaczy,
1: To jest i genetyczna sprawa, ale też często sobie sami zapracowujemy na coś takiego, na takie traktowanie, dlatego, że jeżeli kontakt jest z kotem w pewien sposób narzucany koto, tak? czyli bardzo często robimy tak. Ja zresztą ostatnio sobie na Instagramie zrobiłam taką ankietkę i pytałam się, no właśnie, czy bierzesz na ręce swojego kota? I jedna z odpowiedzi, tak, nie mogę się powstrzymać, chociaż wiem tego, że że, że tego nie lubi. I rzeczywiście całkiem sporo odpowiedziało osób właśnie te, w ten sposób na pytanie. Czyli wiedząc o tym, że kot nawet tego nie lubi, że chce uciekać nie możemy się powstrzymać, żeby podejść do tego kota i go po prostu wziąć no bo taki słodki, taki milutki w ogóle tak fajnie sobie leży, więc to jest strasznie krzywdzące dla kotów kot, ja zawsze powtarzam swoim opiekunom kotów, że kot nie ma jednego czasu na dwie czynności. jeżeli chce odpocząć to nie jest to czas na głaskanie jeżeli je, to też nie jest czas na głaskanie i jeśli bawi się, no to się bawi, to poluje a to też nie jest czas na głaskanie, czyli i z jednej strony wprowadzamy rytuały, a z drugiej strony właśnie zapraszamy tego kota do kontaktu. Mówimy, chodź, chodź, pokłaszczę cię. I kot może w tej sytuacji albo tylko głowę wyciągnąć w naszym kierunku, to już jest sygnał. Mówi, dobra, albo puści do nas oczko właśnie, tak? A jak odmówić, mówi, go zostawiamy spokoju. go w spokoju. I w taki, ja bardzo często mam, dostaję komunikat, ten kot jest nietykalski, oczywiście przebadam go na, pod kątem chociażby tego, czy jego coś nie boli, bo jego po prostu kot może może cierpieć może cierpieć, po może cierpieć nie chce, a, albo nie chcieć by dotykany albo y, po prostu go to może boleć tak? może mieć przeczulice skóry więc jakby jeżeli tutaj takich objawów nie ma to wprowadzam właśnie takie zalecenia które mówią kotu słuchaj robisz to co chcesz, nie narzucam tobie kontaktu i nagle się okazuje, że kot, który w ogóle nie chciał na nas patrzeć, zaczyna przychodzić na nas na kolana na przykład, tak? Bo ja też powtarzam, jeżeli kot przychodzi na kolana, to często nie po to, żebyśmy go tam miziali, tylko że wszedł na kolana, to chce sobie skorzystać z podgrzewanego siedzenia, tak? I jeżeli to my go zapraszamy na kolana, to kot się musi liczyć z tym, że skoro go zaprosiliśmy, no to możemy go tam pogłaskać, w pewnym momencie właśnie podpuszczamy, robimy coś swojego, typu pracujemy na komputerze, kot sobie zostaje. Ale jeżeli on sam przyszedł, pocierał się, wskoczył na kolana, to w tej sytuacji ja mówię, nie, zostawcie go. Jak chcecie, żeby właśnie kot przychodził do Was na kolana, to nie głaszcie go w tym momencie, tak? Chyba, że mówimy, chodź, chodź, bo cię, tak? Wtedy tak? jest to sygnał tak, i on tak, tak. wtedy tak, 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 tak. I wtedy główkę troszkę tak, wystawi. Tak. I wtedy mówię, dobra, głaszcz mnie, mam na to ochotę.
0: Zbliżają się wakacje i Pani doktor, jak przygotować się na podróż z kotem? Czy w ogóle go mm -hmm. zabierać ze sobą, mm -hmm. czy lepiej go zabierać, czy zostawić w domu? Jak to wygląda? Zależy na jak długo
1: chcemy wyjechać, bo znowu i jak bardzo źle, czy jak bardzo dobrze toleruje kot jazdy samochodem. Bo jeżeli to jest tylko kilka dni, to ja zwykle polecam jednak zostawienie kota w domu, chyba że jest to kot, który świetnie znosi jazdę, uwielbia podróże, bo są też takie koty, dobrze socjalizowane, czują się świetnie w każdym miejscu, to wtedy okej. Okay. Ale jeżeli to jest kot, który nie lubi podróży, e, który boi się nowych miejsc, nie ma sensu go zabierać, on będzie się bał, będzie się bał wejście, będzie cierpiał w podróży e, i potem znowu do domu ta sama podróż i znowu stres. Więc takiego kota zostawiamy, ale najlepiej jest, jeżeli wtedy w domu mieszka osoba znana kotu, Albo też osoba przychodzi, która go tam nakarmi, zmieni prawda, w kuwecie, może pobawi się, jeżeli kot, kot ją zaakceptuje. Czyli znana osoba, a nie I też znany trus. teren, czyli znany lepiej zostawić teren. w
0: mieszkaniu niż oddać. Dokładnie tak,
1: bo kot z obcą osobą na obcym terenie to jest trauma. To jest coś, co powoduje, że te koty są przerażone. Więc zdecydowanie nie. Jeśli zostawić to w w jego własnym domu, ale warto uprzedzić, opiekuna, że kot może się schować i że ewentualnie jego ulubione kryjówki to jest tu, tu i tu. Można sprawdzić, że ten kotek jakby jest, czy ma się dobrze, ale żeby go nie wyciągać na przykład na siłę, bo to jest oczywiście bardzo też niedobre. Najgorszym błędem, jaki się popełnia w przypadku właśnie wyjazdów, to jest to, że myślimy, a dwa, trzy dni to zostawię jedzenia, picia w brud i nikt nie będzie przychodził. No to jest ogromna trauma dla tego zwierzęcia, bo jednak warto Warto jest utrzymać te rytuały, chociażby właśnie, jeżeli chodzi o, o karmienie czy, czy, czy zabawę, zaproponować, a nie, a nie zostawić to zwierzę po prostu bez nadzoru przez, przez tyle czasu.
0: Czy koty mają choroby lokomocyjne? Tak. I co z środkami czy farmakoterapią na przykład hmm. przed taką podróżą?
1: I mają choroby lokomocyjne i często lęk lokomocyjny, który albo rozwija się na tle lęku, choroby lokomocyjnej albo zupełnie niezależnie i oczywiście stosujemy farmakoterapię, jeżeli kot wymiotuje w podróży, ale często to nie wystarczy, dlatego, że jeżeli mamy objawy lęku lokomocyjnego, czyli ten kot się po prostu boi wejść najpierw do transportera, potem właśnie być wieziony w samochodzie, gdzie tam nim rzuca, jest zapas spalin, w ogóle wszystko mówi, że świat się wali, to potrzebne jest odwrażliwianie i to odwrażliwianie z przeciwwarunkowaniem zaczynamy od domu wbrew pozorom, to znaczy od tego, że ten transportem ma być po prostu ulubiony jedną z ulubionych kryjówek kota, że on ma być na stałe w domu, a nie wyciągany wtedy, kiedy właśnie trzeba pojechać do lekarza weterynarii, bądź też, nie wiem, właśnie pojechać gdzieś dalej samochodem, bo automatycznie się po prostu źle kojarzy. Stosujemy też nie zawsze farmakoterapię, to znaczy często zaczynam od suplementów diety, które mają właśnie takie działanie uspokajające, relaksujące, przeciwlękowe, ale też od feromonów y, znowu, tak, czyli tylko, że w tej sytuacji, ponieważ te feromony mają z tym kotem pójść, to y, stosujemy y, y, spray i ważne jest to, żeby ten rozpylić ten spray 15 minut przed zapakowaniem kota do transportera. Bo Felly w sprayu czy, właśnie, czy inne F3, feromony, przepraszam, feromony, frakcje F3, to są feromony, które są na bazie alkoholu. One, się rozpa one są rozpuszczone w alkoholu, więc jeżeli popsikamy wnętrze transportera czymś takim, a potem zapakujemy od razu kota, to na pewno się lepiej nie poczuje, przez to, że tam tak bardzo intensywnie pachnie. Ten alkohol musi odparować, a zostawić same feromony.
0: Mój kot na przykład bardzo lubi swój transporterek, ale w samochodzie już pojawia się takie ziajanie, czyli widać mm -hmm. u niego stres mm -hmm. i lęk.
1: Właśnie ziajanie u kotów to jest bardzo silny objaw. Koty rzadko ziają ze, ze, ze stresu, ale tak, jeżeli właśnie rzeczywiście jest taki objaw, to znaczy, że um, sam transporter jest może ok, ale no niestety już ten samochód niekoniecznie. I tu stosuje się różne rozwiązania, to znaczy między innymi na przykład no, są koty, które zdecydowanie nie lepiej zniosą jazdę na kolanach u opiekuna, a nie w transporterze. I z tym, że wiadomo, że w takiej sytuacji wszelki smycz to jest absolutna podstawa. No i zniesie to dużo większe zagrożenie, no chociażby tym, że mocnie przyhamujemy i ten kot niestety może się uszkodzić. Więc jakby ja tego nie polecam. Ale czasami to jest jedyna możliwość, żeby ten kot bez stresu pokonał tą podróż, tak? Inna, inna rzecz, to to od, jakby ustawienie kota albo tak, żeby widział przesuwający się obraz, w przypadku choroby lokomocyjnej jest to ważne, żeby skoordynować um, ucho wewnętrzne, z, um, czyli to poczucie przesuwającego się um, ciała względem podłoża z przesuwającym się um, obrazem, a z kolei są koty, są zwierzęta, które się bardzo boją tego przesuwającego się obrazu. Więc wtedy zakrywamy klatkę, tak? To jest... Um, po prostu oparte na obserwacji naszego zwierzaka. To jest bardzo ważne, żebyśmy patrzyli, bo koty nam naprawdę bardzo dużo powiedzą.
0: Tylko musimy wiedzieć, na co patrzeć. Czyli przekazują nam określone wiadomości. Nie pozostaje nam nic innego, tylko obserwować, tak jak Pani doktor mówi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jeśli Państwo chcieliby uzyskać jeszcze więcej informacji dotyczących kotów, to odsyłam do przeczytania e-booka Pani doktor. Kocie ścieżki, przewodnik po krętych drogach kociego umysłu. Pani doktor, gdzie możemy kupić e-booka?
1: Można kupić na mojej stronie jak kudla.pl Tam jest od razu taki pop-up, który się pojawia. Wystarczy na niego kliknąć, tam już wszystko poprowadzi.
0: Dziękuję Pani doktor za rozmowę. Dziękuję. To była doktor nauk weterynaryjnych Jagna Kudła, lekarz weterynarii, behawiorysta. Jeżeli Państwo chcieliby zgłosić jakiś temat do Biosfery lub posłuchać swojego ulubionego, ulubionego eksperta, to proszę pisać. biosfera.programmałpa.gmail.com. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Thank <laughs> you.